1: Olá, sejam bem-vindos ao Café com Lutinha, o podcast mais importante da sua semana Meu nome é Isaac Luna e a partir de hoje e nas próximas segundas-feiras Nós do Astro Maníacos, vamos te preparar para tudo o que vem por aí nessa nova semana de luta livre Então passa o seu café bem quente e vem com a gente Como esse é o primeiro episódio é muito importante que eu explique como vai funcionar aqui o nosso Café com Lutinha Toda segunda-feira pela manhã, nós do Astro Maníacos vamos trazer para vocês um resumo das principais lutas e segmentos já anunciados para acontecer nessa semana, que está para começar. Obviamente que eu não vou estar sozinho nessa missão de deixar vocês bem preparados para tudo que vem por aí. E aqui nesse começo de podcast eu já quero fazer os agradecimentos para quem topou essa ideia comigo, essa ideia que eu já vinha elaborando há muito tempo, mas finalmente a gente está conseguindo tirar do papel. Agradecer ao pessoal da AEW Brasil no Twitter, lá o arroba Elite. eles vão estar aqui falando de AEW. Ao Morgan do canal Ratos de Ring da Twitch, que vem falar sobre as lutas das independentes dos Estados Unidos. Ao Enzo Bacarin aqui da equipe do site, que vai trazer as lutas da WWE. E ao Westin, um dos nossos apoiadores do site, que vem falar do Japão. Futuramente a gente pretende também expandir para falar de México e Inglaterra, mas aí vai depender da, da gente conseguir encontrar as pessoas certas para isso. Mas logo menos eles, esses dois territórios devem estar por aqui. É, vale lembrar que, como este é o primeiro episódio, o feedback de vocês é essencial. Procura a postagem do, sobre este podcast na sua rede social favorita. Pode ser Twitter, Facebook, Instagram. E comenta lá o que você achou. Comenta o que dá pra melhorar. O que você achou que tá, tá bom. O que você achou que... O que você não gostou. Porque como esse é o primeiro episódio. A gente ainda tá testando se as ideias vão dar certo. Então o feedback de vocês é essencial neste momento. Se você... Ao final desse podcast gostou do que ouviu, recomenda ele para os seus amigos. É a melhor divulgação possível para o nosso trabalho. Se você nos ouve no Spotify também, você pode nos ajudar dando 5 estrelas na plataforma. Vale lembrar também que esse podcast que está começando agora, assim como os outros que já estão no ar há pelo menos 2 anos, como o Mesa Quadrada e o Centro Aquila Vem Story, além do Top da Tag e o É nós. Além de lives na Twitch, notícias e artigos dos sites, só são possíveis de ser realizados pela ajuda dos nossos apoiadores. Então, se você puder participar do nosso financiamento coletivo, vai lá em apoia.se/ouestromanicos e colabore a partir de R$ 8,00. A sua colaboração mantém o AstroManicos no ar e nos ajuda a fazer cada dia mais conteúdo. Já falei demais aqui, já estamos passando os três minutos só da minha introdução, então vamos começar com esse café antes que ele esfrie, porque é hora da Semana na Luta Livre.
2: Essa Semana na Luta Livre. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Felipe do AW Brasil no Twitter e eu vim aqui para falar com vocês sobre os cards dos shows da AW nessa semana. Como de costume, a AW já divulgou praticamente todas as lutas que vamos ter nos próximos shows e os destaques ficam com certeza para três lutas por título no próximo Dynamite. Bora lá! Para começar, temos o título da FTW em jogo pela segunda semana seguida. Rick Starks, que comemorou um ano como FTW Champion, fez uma Open Challenge, que dessa vez foi respondida por ninguém menos que Dan Housen, então, pelo tamanho do talento e carisma dos dois, dá pra ter certeza que vamos ter algo bem divertido, com um pezinho ali no Sports Entertainment pra quem gosta. Detalhe que Dan Housen é amigo do Hulk, que por sua vez é membro do Team Tess, assim como Rick Starks, e tem sido muito falado sobre o Hulk ir atrás de um título em breve, por ainda estar invicto na IW, então será que vamos ter o Hulk dando as caras nessa luta? Será que vamos ter umas rosguinhas no Tintez? Eu acho que sim. Também temos Brian Danielson de volta aos ringues, senhoras e senhores, enfrentando dessa vez Daniel Garcia, que no último fim de semana desafiou e acabou derrotado pelo Raw Pure Champion Willer Utah, que é companheiro do Blackpool Combat Club de Danielson. É, Brian Denison e Daniel Garcia já lutaram anteriormente na IW e fizeram um combate bem legal. Dessa semana promete bastante com o tempero, que a última luta do Denison antes de se machucar foi justamente contra a Jericho Appreciation Society, que é a esteba do Daniel Garcia, na Enerk In The Arena Match, que particularmente é a minha luta preferida do ano até aqui. O campeão interino da EW, John Moxley, também vai estar em ação. Ele defende essa semana o seu título contra Rush, é o Toro Blanco, que venceu o Dragon Lee no último fim de semana também no pay-per-view da Ring of Honor. Essa luta é daquelas que parece que o Tony Khan tirou dois nomes do chapéu assim por sorteio, mas dessa vez ele deu sorte e tirou dois nomes bem legais, então a luta vai ser ótima. Possivelmente também pode levar Moxley contra Andrade, que seria uma história muito promissora. Temos também Swerve Strickland, fazendo sua primeira luta depois de vencer os AEW Tag Team Championships com Keith Lee, encarando Tony Nies. Nies e Swerve tem boa química, os dois já lutaram várias vezes em outras promoções, e essa também foi a primeira singles match do Swerve na EW, num Rampage, que foi bem legal. Eu vejo o Nice nessa luta mais como um Speed Bump Hill, ou seja, um riozinho ali só para dar algo para o Swerve fazer umas semanas e depois progredir para alguma coisa maior. Então talvez a gente tenha algo na post-match, alguém interferindo, alguma coisa assim. Bom, a luta que mais chama a atenção nesse Dynamite é Thunder Rosa contra Mio Yamashita pelo IW Women's Title. Yamashita é da Tokyo Joshi Pro Wrestling e é considerada uma das melhores lutadoras do mundo e enfrenta novamente a campeã da IW Thunder dessa vez com o título da Rosa em jogo. As duas se enfrentaram no começo do mês no Japão, no evento Summer Sun Princess da TJPW, onde a Yamashita levou a vitória. Acho que além da lutasse também podemos ver algum desenvolvimento com a Tony Storm, já que eu particularmente senti que ela não parecia muito animada com a ideia da Rosa ficar dando chance por título para outras pessoas de fora da IW... E por mais que as duas estejam formando agora a Thunderstorm, que é uma, uma tag com um nome bonitinho, eu acredito que em breve a Tony Storm vai meter o Return para cima da Rossa e vai ganhar esse título. Mas a luta de, de quarta-feira deve ser um espetáculo. Já pro Rampage, a gente tem duas lutas marcadas, que são Matt Seidel contra Lee Moriarty e Ethan Page contra Leon Ruffin. Bom, pra começar, o Lee Moriarty derrotou Dan Martin semana passada também no Rampage, e os dois eram aprendizes do Matt Sidell, então ficou uma briguinha de duas crias do Sidell. Só que o Lee Moriarty acabou usando as cordas para fazer o pin, e agora o Matt Sidell quer se vingar, falando que ele não jogou justo e tudo mais. O Stokely Hathaway ficou de olho no, no Moriarty e apareceu que aprovou bastante a sua técnica de usar as cordas no pin. Então ficamos de olho para uma ótima luta e para o Stokely dar as caras novamente. Já o Ethan Page contra o Leon Ruth. Também é uma rematch, os dois tiveram uma luta recentemente no Dark Elevation, umas duas semanas atrás, e agora se enfrentam no Rampage. Deve ser uma vitória bem tranquila por Rampage, mas é uma oportunidade da gente ter o Dan na tela e eu nunca vou reclamar disso. Também espero que alguma coisa aconteça para engatar uma história mais divertida, maior, assim, pro Rampage depois da luta, ou quem sabe uh, até interferindo no combate. É isso, galera, por enquanto essas foram as lutas divulgadas por Dynamite e por Rampage dessa semana. Fica de olho no nosso Twitter para continuar ligado nas notícias e coberturas dos shows. Segue a gente lá no @brasilaelite. É isso, um abraço, até mais.
1: Berry deep in the massou, they call us crazy, we cut in the air, decided a story's a gunner be told. This is what legends are born, we paving the road, a future that favors the world. Break the rules, break the laws. This is the moment we change it all.
3: Yeah, greatness. Yeah, greatness. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Enzo Bacarim. Vocês me veem aí no É Nós um dos administradores também desse portal do eu estou aqui para falar da WWE vamos lá então, é a semana do SummerSlam né? a 35ª edição do SummerSlam que pela primeira vez será realizado no mês de julho né sempre realizado em agosto agora ali no penúltimo dia de julho, o SummerSlam no sábado, a gente tem o Clash at the Castle né? o pay-per-view que vai ser lá no no Reino Unido no dia 1 de setembro, 3, 3 é, desculpa, de setembro Então eles fizeram ali o, o Summer Slam em, em julho Por causa disso, para não ficar muito perto né é, Vai ser no estádio, esse evento lá do, do, do Reino Unido Então lá no, no país de Gales Então eles... é um grande evento Então nós temos o Summer Slam, que é o segundo maior evento do ano, né? Depois da WrestleMania Pay-Per-View, né? Que eles chamam agora de Premium Live Event. E o Main Event... Eu vou passar rapidinho o card do, do SummerSlam. O Main Event é Roman Reigns versus Brock Lesnar. Nós temos Pat McAfee versus Happy Corbin. Bobby Lashley contra o Theory. É, valendo o título dos Estados Unidos. Valendo o cinturão de duplas. Os dois cinturões de duplas, né? Undisputed Tag Team Championship. The Usos. Os campeões contra Street Profits. E os, o Jeff Jarrett vai ser o... Ou a lenda Jeff Jarrett, né? É várias vezes campeão intercontinental. Vai ser o árbitro especial Liv Morgan versus Ronda Rousey. Liv Morgan, campeã, defende. Uma revanche aí contra a Ronda Rousey. Riddle enfrenta o Seth Rollins. Bianca Belair versus Becky Lynch. Belair defende também o título dela, que é o título do Raw, feminino e Logan Paul contra o The Miz. Esses Esses oito combates estão confirmados para o Summerslam de sábado, deste sábado. A gente tem Brock Lesnar no seu nono main event de Summerslam. Ele esteve no main event em 2002, depois, 10 anos depois, 2012, de 2014 a 2019, agora vai ter, vai estar em 2022... Contra o Roman Reigns. O Roman Reigns, que por sua vez também esteve em, em vários main events No SummerSlam 2017, 2018 e 2021 são três para o Roman Reigns. É, ano passado contra o Brock Lesnar. É, aliás, ano passado contra o John Cena. E agora contra o Brock Lesnar esse ano. Né? Vai ser uma Last Man Standing Match. Então, é, isso é no sábado, né? Lá no sábado... Vamos começar do começo agora é, Vamos voltar pro começo o, No Raw Este Raw de segunda-feira agora Vai ter o Rey Mysterio Comemorando 20 anos de carreira é, Na WWE né? E também vai ter um combate com o Rey Mysterio O Rey Mysterio enfrenta é, o Judgment Day Com Finn Balor e Damian Priest né, No attacks in match Combate duplas Com seu filho Dominic Mysterio né? Roman Reigns Retorna Raw, então tem a sua presença confirmada. Também no combate, com a Bloodline, com os ursos, contra o Riddle e os Street Profits. Logan Paul vai apresentar o próprio programa, o Impulsive TV. Aqui né? é o Miz tem o um Miz TV. Ele vai ter o seu Impulsive TV. Essas são as atrações confirmadas pro Raw, que é o último Raw antes do SummerSlam. A gente vai ter também o NXT no dia seguinte, né? na terça-feira, NXT 2.0, 2.0, é, Diamond Mine, essa eu acho que vai ser o main event, né? O combate de trios, 8-man tag team match, Diamond Mine com os Creed Brothers, que são os campeões. É, os campeões de duplas junto com o Rod Roderick Strong, enfrentando Tony Dungelo. E a família dele, né? Então, Dangerous Family com. É, tem o Rockin' Wild no corner. Vai ter o Rahao Mendoza e. Damian Kemp Não, esse Damian Kemp vai estar com a Diamond Mine com o Strong, tá certo? No outro combate, então, a Apollo Crews contra Sean Quinn. Cantei. Wesley enfrenta Grayson Waller também. Então, esse é o NXT da semana. O SmackDown, que vai ser. Um dia antes do, do, do SummerSlam, ele tem. ele teve, aliás, é, o último SmackDown, Vince McMahon, que acabou de anunciar que não faz mais parte ali do, do, da criação da WWE, né? se aposentou, como ele mesmo disse, da criação de, de stories e tal, a função que ele tinha lá e outras também, o chefão, né? E tivemos isso no último SmackDown. Tivemos também Brock Lesnar atacando o Theory, O Theory que, que ameaça ali é, fazer o cash-in. Ele é o dono da maleta do, do Money in the Bank. Ele ameaça fazer o cash-in contra Brock Lesnar e o Roman Reigns no SummerSlam. Então, a partir do momento que, que vira combate de triple threat, né? Combate de triplo aí, tá valendo os dois cinturões, como estava valendo antes, né? então é o Undisputed Championship ele realmente ganha os dois é um cashinho diferente aí, se conseguir fazer, vai ser histórico o Theory porque nunca ninguém fez um cashinho para dois títulos, né? Ganhou dois títulos com o é, mas temos confirmações para esse SmackDown antes do, do Main Event do SummerSlam é, nós temos o New Day contra Viking Raiders é, obviamente Big E está lesionado né? não sabemos se terá a chance de voltar novamente depois da séria lesão que sofreu, então Xavier Woods e Kofi Kingston contra os Viking Raiders é, Lacey Evans contra a Lia e também Drew McIntyre versus Sheamus numa Donnybrook match, então tá bom então é isso que nós temos para o próximo SmackDown é, será que a gente tem um, um, um draft aí em breve? Normalmente é essa época, aí no final do finalzinho do ano depois do Summerslam e tal, que vai ter o draft. A gente pode um, mexer um pouco nesse elenco dos dois, é, dos dois programas, apesar de que tem vindo pessoas do NXT, né? Então, nós tivemos... É, nós também temos o NXT UK que eu não vou ter aqui agora que está confirmado, mas Next NXT todas as semanas no, no WWE Network, né? aqui no Brasil, WWE Network, Estados Unidos, no Peacock, na quinta-feira. É NXT Raw SmackDown. Essa será a semana da WWE com o SummerSlam no sábado. Vocês estão ansiosos para o SummerSlam? Alguma expectativa alta aí? Eu confesso que não tenho não tem me agradado muito esse, essa construção né? por ser é, um grande pay per view, um grande evento, poderia ser um pouquinho maior se esse, esse engrandecer mais, né? ser mais épico essas coisas, essas rivalidades que estão por vir. A gente pode ter a Ronda Rousey perdendo limpo ou a Liv Morgan tendo o um Renato bem prontinho, né? Esse combate realmente acabar em vitória Para algumas das duas né? Então isso vai ser interessante E Roman Reigns contra Brock Lesnar Vai ser interessante também, é uma Last Man Standing Eles nunca lutaram uma Last Man Standing Então lutaram várias vezes Mas não uma Last Man Standing Então são esses dois combates que Eu quero mais ver A gente pode esperar um grande combate De Bianca Belair e As duas sabem lutar, sabem fazer grande combate Então apesar de Disso que eu falei, do, do card, não ter um evento grande, não ser tão épico, tão grande. O, o, o card é bom, o card no papel, né? Como eu falei já desses combates, a gente tem o Pet Mecha Fix, sempre agrada, lotando. É, Street Profits e The lutaram várias vezes, mas sempre fizeram bons combates. Vai ter uma coisa a mais o Jeff Jarrett, não sei o que, que ele pode trazer de bom, de novo aí pra, pra essa, essas duplas, Jeff Jarrett. É, não tem muito a ver. Com essas duplas. Chegou agora, enfim. É, no meio disso. O Riddle e Steph Rodgers. Os dois lutam grande. É, lutam muito. Pode fazer um grande combate. Logan Paul. É, é bom ver também. Fez uma coisa boa na WrestleMania. Uma grande performance. Então não tem... É, não tem um combate que eu vejo. Que tava, hum, não vou assistir. Vou no banheiro. Bob Nash, até o Bob Lashley é Theory. Eu acho legal. Então... É, Vai valer a pena, como vai... tem valido, valido a pena os pay-per-views do WWE. É, se eles não deixam, esse... aliás, se eles deixam desejar nos, nos eventos semanais, o pay-per-view acho que não. Acho que é legal de assistir sim. Então é isso aí. Até a próxima, eu fico por aqui. E acompanha a gente, não é nós, né? Eu e o Jeff, não é nós, que temos um convidado muito legal ao vivo na Twitch essa semana. Valeu!
4: Olá, 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 internet! Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento! Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Morgan do Ratos de Ring, para trazer aqui para o maníacos uma dose semanal de luta livre independente. Vamos falar agora o que, que vai acontecer nesse fim de semana que tá chegando aí, que tá bem agitado, mas talvez alguns podem argumentar pelos motivos errados. Então, vamos começar! Começamos quinta-feira com uma empresa nova da Georgia, a Slam, Vai fazer o seu terceiro evento, Slam The Takeover. Uma empresa que se propõe a misturar luta livre com hip-hop. lembro um pouco aquele jogo Death Jam. Uh, eles vão estar tá com um card bem interessante, tem três lutas para ficar de olho aqui. A gente vai ter o Jonathan Gresham, lutador que até agora há pouco era campeão, uh, peso pesado da Ring of Honor. Lutando contra o Kevin Knight, que é um menino que tem ganhado bastante destaque na New Japan Strong, o programa semanal da New Japan, que a gente vai falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. A gente tem Leon Ruff lutando contra Casey Navarro, dois lutadores pesos leves com estilo mais voltado para o High Flyer, que podem ter a luta da noite. Essa luta entre os dois vai ser classificatória para um torneio para decidir o primeiro campeão dessa nova empresa, e o Main Event vai ser o Baron Black, que é bem popular aí para quem acompanha o produto do YouTube da EW, lutando contra o Little Scrap que apareceu recentemente na EW também, no Rampage, se eu não me engano, fazendo uma batalha de rap junto com The Acclaim. O evento, como eu já disse, ocorre na quinta-feira, e esses dois eventos anteriores que teve na Battle Slam, eles estão disponíveis na Fight TV, então eu imagino que esse terceiro apareça por lá eventualmente. Chegando ao Graças a Deus, é sexta-feira, dia 29, teremos três eventos que vão ficar de olho, assim, porque acho que daqui a pouco vão render umas GIFs estranhas no Twitter. E Luta Livre Independente é pra fazer GIF no Twitter, todo mundo sabe disso. Vamos começar pelo extremo leste nos Estados Unidos, a gente tem o show da queridinha DeFi, empresa tradicional ali de Washington, que traz pra gente DeFi, Death From Above. Até o momento a gente tem poucas lutas confirmadas para esse evento, mas o main event me chamou bastante atenção, vai ser entre o campeão interino da empresa Christopher Daniels, defendendo seu cinturão contra o australiano Adam Brooks, que ele está ganhando bastante destaque agora, voltou a fazer tour nos Estados Unidos, e é um cara que eu acho que é interessante ficar de olho. Tem outro show que vai acontecer dia 29, agora a gente está indo ali... Pro Tennessee que vai ser o palco do Summerslam nesse fim de semana, vai ser o palco de vários eventos independentes, a gente tem dois eventos no Tennessee no sábado, a Black Label Pro apresentando The Gang Crosses the Line. E aqui a gente tem mais algumas lutas para prestar atenção, a gente tem o James Storm contra o Brian Keith, que se tu gosta de lutadores de mão pesada, eles vão se enfrentar pela primeira vez numa luta singles. A gente também vai ter o Eric Young enfrentando o Big Damon. pode ser interessante para quem gostava deles da Stable uh, na WWE, mas pode ser interessante também para alguém que possa ter bom gosto. O cinturão principal também vai ser defendido, vai ser o PCO contra o Calvin Tankman, o Joshua Bishop e o nosso menino Amish queridinho da vizinhança Levi Average em uma luta Monsters Ball, uma luta hardcore zona, coitado do Levi. Mas tem mais duas lutas nesse evento que eu acho que podem roubar roubar a atenção da noite, né? Roubar o show, que é uma luta de duplas da Violence is Forever, composta ali pelo Dominic Garrini e o Kevin Koo contra o Damn The Dead e o Shark Boy, vai ser uma luta mais voltada para comédia, eu acho. E o menino da DDT que tá conquistando corações nessa passagem pelos Estados Unidos, o Konosuke Takeshita Enfrentando um dos lutadores Independentes que está mais ganhando Destaque na minha opinião esse ano Que é o Nick Wayne Mas certamente A noite de sexta-feira vai ser dominada Pela GCW, as pessoas adoram A GCW, então vai ser a empresa Independente que vai mais Dar o que falar esse fim de semana Também fazendo um show do Tennessee A gente vai ter Psycho Clown Versus Joey Janela, Bussy o time da Alicat do F defendendo os cinturões de duplas da GCW Contra os seus brothers da, da Second Gear Crew O Mance Warner e o Matthew Justice Mas também contra o Ciclope e o Medo Extremo A gente vai ter Bandido contra Jordan Oliver Que é uma luta inédita até onde eu consegui, consegui checar A gente vai ter Mike Bailey contra Tony Depp na segunda luta singles desses dois E a gente vai ter... O Main Event da noite, a gente vai ter John Moxley defendendo seu cinturão da GCW contra o Blake Christian. Tanto o evento da Black Label Pro contra o evento da GCW, a gente pode conferir aí no Fight TV. Os shows da Defy eles não transmitem ao vivo, mas de vez em quando sai alguma coisa aí, a gente tem que ficar ligado. E pra fechar o fim de semana, muito bem, domingueira a gente tem show pra tudo quanto é gosto, tá? Porque, Deus me livre, Roman Reigns vs Brock Lesnar. Pra quem quer uma coisinha mais violenta, a gente tem Freedoms fazendo show no Japão. E nos Estados Unidos, a AIW de Ohio vai fazer o primeiro torneio hardcore anual em homenagem ao Bill Alfonso. Aquele juiz, manager, cara do apito, hype man da ECW dos anos 90. A gente ainda não tem um card anunciado para esse show, mas alguns lutadores já confirmados foram Ultramantis Black, o Madman Pondo, o Joshua Bishop e o Hoodfoot. Para quem gosta de uma luta livre mais tradicional, a gente tem gravações da New Japan Strong com o New Japan Music City Mayhem também acontecendo no Tennessee. Algumas lutas para ficar de olho é o Hiromu Takahashi contra o Blake Christian. A FTR se juntando com Alex Zane contra a Aussie Open e o TJP, que estão representando aí a United Empire. O Alex Shelley lutando contra o Kushida, para quem tem saudade daqueles cruiserweights do, da década passada. O Dave Richards defendendo o cinturão nacional da MLW contra o Rocky Romero. O Fred Rosser, que alguns ainda podem conhecer como Darren Young fazendo sua primeira defesa de cinturão da New Japan Strong contra o Big Damon, e o Main Event da Noite, uma luta sem desclassificação entre o John Moxley e o Eu Deus Esperado da Suzuki gun E agora, o evento mais esperado do fim de semana só se fala de outra coisa. A gente tem o retorno da Jim Crockett Promotions, que, para o que queira Deus, seja a última luta de Ric Flair. Sim, a gente está em 2022 e a gente está falando do Ric Flair ainda. Nós falhamos enquanto sociedade. Mas o card não vai ser só essa palhaçada. Para quem gosta de Impact Wrestling vai ter um prato cheio porque dois cinturões na empresa serão defendidos. A gente tem o Josh Alexander defendendo o cinturão masculino contra o Jacob Fatou e a Jordine Grace defendendo o cinturão feminino, o cinturão da Knockouts, contra a Diona Purazo e a Rachel Ellering. Outras lutas de destaque são duas feitas Four. For, a primeira é o Jonathan Gresham enfrentando o Konosuke Takeshita, o Nick Wayne e o Alan Angels, e a segunda é o Laredo Kid enfrentando o Taurus, o Rei Phoenix e o Bandido. Mas a maior luta da noite, realmente vai ter que ser a do fim mesmo, é a Jay Little e Jeff Jarrett fazendo uma dupla contra o Andrade o Ídolo e o Ric Flair. Meu Deus do céu, que meio-evento aleatório do diabo. Uh, eu espero que acabe e eu espero que acabe definitivamente o Ric Flair já passou do ponto de se aposentar ele já fez isso umas quatro vezes e tá ficando chato já, então pra quem quiser ver esse evento, se prepara pra acabar a noite com uns velhos sangrando e chorando no ringue e é isso que temos pro fim de semana, compartilha aí o podcast novo da Wrestle Maníacos, fala pra gente qual é a luta que vocês estão mais empolgados nesse cenário independente que tá tão agitado nesse ano de 2022, e eu me despeço de novo, meu nome é Morgan, vocês podem me achar no Twitter, @morgansmist, mas acompanhem também o Ratos de Ring, que a gente pode voltar a qualquer momento. Falou!
0: Olá, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite, ouvintes do Wrestle Maníacos. Meu nome é Westin, eu sou um dos apoiadores do, 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 do podcast, do portal de notícias, Wrestle E eu vim aqui deixar vocês um pouquinho mais informados com alguns eventos que irão acontecer no mundo do puroresso, na luta livre japonesa. Uh, estarei aqui algumas empresas, né, as, até algumas principais e também vou comentar algumas lutas que são interessantes, né, para se abordar. E, então vamos começar com a, com a empresa mais popular, né, que seria a NJPW, a New Japan Pro Wrestling e só ocorrendo aí uh, o G1 Climax. E esse torneio aí já está já acontecendo aí já tem duas semanas e os eventos vão ser agora uh, terça-feira, dia 26 de julho, às 6 e meia da manhã. Quarta-feira, dia 27 de julho, também às 6 e meia da manhã. No sábado, aí damos um pulo para o sábado, dia 30 de julho, às 5 da manhã. E no domingo, dia 31, às 4 da manhã. Então aí vamos madrugar, que, que vai ter algumas lutas até que interessantes, né? No dia 27, separei que uh, vai ser no Korakuen Hall, uh, Tomohiro Ishii e Tamatonga uh, vai ser o main event uh, dessa manhã, aí no caso noite no Japão. E Tomohiro Ishii, membro da Chaos e Tamatonga, uh, recente, recentemente foi né, demitido da Bullet Club. Promete ser uma, uma luta muito boa. No sábado uh, temos Dave Finley e, e Shingo Takagi, e Shingo que é um dos meus lutadores, lutadores favoritos desde a Dragon Gate. Uh, ele nunca decepciona. E o David Field, que é um, um bom worker, né? Ele sabe muito bem trabalhar esse estilo da, da New Japan. Então uma luta aí que eu ficaria de olho. No, no mesmo dia também vai ocorrer Sanada e Great Khan. É, assim, eu separei essa luta aqui porque o Sanada e o Great Khan tem uma rivalidade aí já de uh, alguns anos. E. E é interessante como o Sanada e o Grookan adaptam o estilo de luta de, dos dois. Então uma luta aí que vai ser quem se adapta melhor. Ah, sendo que na última vez uma singles match, posso ter enganado, o Sanada aí foi. levou a melhor. Pra cima do Great Oak da United Empire. E.. Fechando, uh, vai ser o main Event aí do, do sábado. Uh, o Ace Hiroshi Tanahashi. Enfrentando o mestre técnico, né? Zack Sabre Jr. da Suzuki Gun. O que falar, né? Desses dois aí. Que muitos aí tiveram até uma primeira, um primeiro contato na Forbidden Door. Uh, despreze aí, né? Uh, Adjetivos dos dois lutadores. No domingo, separei... Uh, Jeff Cobb vs Lance Archer da AEW, né? Lance Archer sendo convidado aí do, desse G1. E é uma luta que vai ser bem, bem física. Então <risos> vai, ser, vai ser legal acompanhar Jeff Cobb e Lance Archer. Uh, não é o main event desse dia, né, porque é o main event do domingo é Naito vs Evil. <risos> não é uma luta que eu tô muito... Uh, ansioso para ver, porque Evil, né? Eu não gosto desses Das Mães da House of Torture de, de atrapalhar as lutas. Então, uh, o Semi-Man Event é Okada e Bad Luck Fale. <risos> mas você me pergunta, mas o Westin, Bad Luck Fale? Pois é, uh, alguns anos atrás o Okada conseguiu tirar uma lutaça do, do Fale e vamos ver se isso se repete, né? Uh, o próximo item aqui da, da minha lista é, para mim, é o evento mais importante desse final de semana, que é o Dragon Gate Kobe World 2022. Uh, para quem não conhece uh, a Dragon Gate, a né, empresa fundada aí pelo último Dragon, se comemora em dois dias né, o aniversário do, do último. Uh, nesse ano comemora o 35º aniversário desde o seu sua estreia no Sphinx, e nesse dia 30 de julho, dia 31, são dois dias de evento, tem, tem um card bastante fechado, cheio de lutas por títulos. Uh, vou tentar abordar aqui, pelo menos, a, as principais assim, que, que eu achei bem interessante, que vale a pena ficar de olho. Uh, a primeira, que, se, que parece que é a terceira luta do, do card, é pelo Open the Brave Gate Champion. Uh, o campeão é o Dragon Geo, da The Courage, e o desafiante é o Ryo, do Zebrats. Pra quem não sabe, o Dragon Gate uh, é basicamente uma guerra de facções, uma guerra de gangues. Onde tem várias stables e eles se degladiam aí, então temos uh, dois oponentes de facções diferentes e... Eles vão disputar pelo Open the Brave Gate Champion, que é basicamente o, o segundo título de, individual da, da Dragon Gate. Uh, a próxima luta aqui, uh, que eu separei, temos o 25º aniversário do Dragon Kid. Uh, é ele, o próprio Dragon Kid, e o Masato Tanaka, um nome bastante relevante, conhecido internacionalmente no, na luta livre o Tanaka, ele que já foi da ECW, teve passagens aí pela, pela DDT, pela New Japan. Então, ele faz uma dupla aí com o Dragon Kid e enfrenta o Yamato e o B.B. Hulk. Uh, uma dupla um pouco estranha, Bibi Hulk e Yamato, porque, porque eles são de, uh, de facções diferentes, né? São de grupos diferentes, vamos ver como é que vai ser essa dinâmica entre os dois. Uh, a próxima luta, que seria a sétima luta da noite, um, um card muito, muito completo, recheado, é pelo título de trios, uh, o Open the Triangle Gate Championship, e os campeões são os Perros del Mal del Rapón, uh, para quem, quem não sabe, os Perros é uma, uma stable clássica uh, do cenário mexicano, né, fundada aí pelo Perro Araguaio, que, que descansa em paz. E o Nossao Hongai, que é da, da Pro Wrestling Noa, recitou o, o Perro Del Mal dentro da, da Noa. E, e a Dragon Gate a Noa estão fazendo esse crossover. E os perros, que é formado pelo próprio Nossaoa, uh, pelo Eita, que é da Dragon Gate, e pelo Kotaro Suzuki, que é da, da Noah também. Eles são os atuais campeões e eles vão enfrentar o M3K, que é o Masaki Mochizuki. Uh, lutador aí já, já muito veterano Susumu Mochizuki Outro também, veteranaz E o mais jovem do grupo é o Mochizuki Jr. Uh, a oitava luta do, do card Essa daqui é pelo aniversário de 35 anos uh, de, de estreia do último Dragon E é entre ele próprio, né, o último Dragão E ninguém mais, ninguém menos que El Hiro del Santo. o Hijo del Santo, uh, Rio del Santo dispensa né? apresentações. Lendário, filho do El Santo, que é lutador de luta livre. Lucha Libra, né? Uh, Ater cinema. Uma, uma figura icônica aí na, na cultura mexicana. Cara, eu tô muito ansioso para ver. O último dragão tem 55 anos, mas não parece, porque ele tá muito jovial nas lutas que ele faz. E o El Rio del Santo, que também continua lutando aos 59 anos de idade. É mais aquele, aquela luta né, para deixar o, o público, a torcida japonesa, de, de cabelo em pé, porque são duas lendas. Uh, a nona luta do card é pelo título de duplas, o Open the Twingate Gate Championship. E os atuais campeões uh, da facção Zebrats é o Shun Skywalker e o Diamante eles enfrentam né, os desafiantes, uh, o JFK, Jack Funk Kamei, e o Jason Lee. Os dois são da, da, da facção Natural Vibes, mas eles também são da Hong Kong Connection, que lá em Kobe eles tem, tem muita imigração muita é, do pessoal de Hong Kong, né? Então eles fizeram essa assim, facção aí é pra é que homenagear né, esse grupo. E o evento principal da noite é pelo título pelo título maior da Dragon Gate, que é o Open the Dream Gate, que já teve vários campeões né, lendários, como o Shingo Takagi, o Shima e o Pac, né, que é da IW atualmente, só para citar alguns. E o atual campeão é o Kai. O Kai é o... não, não, não é o líder, né, mas é um dos membros da ZBrats. E ele enfrenta o Yuki e Oshioka no primeiro dia. Porque o vencedor aqui dessa luta, desse mesmo evento, é claro que vai ser Sagra campeão né, da Open the Dream Gate. Mas também vai ter que defender o seu título no dia seguinte. <risos> e no dia 31, uh, pelo menos até agora que foi uh, confirmado, teremos né, o, o evento principal da noite, né? Que é entre o vencedor entre Kai e Oshioka. Ele enfrenta o Kotaminura, que é da Gold Class. E além disso, teremos é, outra defesa de títulos, que é o vencedor entre Perros Del Mal e M-3K, uh, num True Way, pelo título de trios. Interessante, né? Uh, e os desafiantes para o segundo dia são o Yamato, o Dragon Kid e o Benkei, que eles são da facção high-end. E o, a outra equipe desse True Way é o Natural Vibes, que é formado pelo KZ, o Big Boss Shimizu e o Strong Machin J ou uh, Strong Breakdance, né? <risos> uh, e ainda temos, ainda, uh, o, o Open the Brave Gate, uh, que vai ser decidido entre o vencedor de Dragon Dia e Rio contra o vencedor de um Battle Royale que vai acontecer no, no primeiro dia do, do Kobe World, que será como se fosse um Dark Match, para decidir aí quem que vai ser o próximo desafiante aí no segundo dia. Um pouco complicado de entender esse tipo de formato, mas... É... Prestando atenção, consegue pegar como, como que funciona esses desafios. Tô muito ansioso por, por esse evento, é o maior evento da Dragon Gate. É... É o maior evento do ano e... Vai ser... Nossa, vai ser um evento muito bom. É, vai acontecer às 3 horas da, da manhã aqui no Brasil, né, 3 horas da tarde lá no Japão, e vai ter uh, comentários em inglês lá, no, no, lá no, na plataforma dragongate.live né? Live. Uh, tá certo e o terceiro evento aqui que, que eu separei é da All Japan uh, eles vão fazer aí o o Summer Action Series, no, em Shinkiba First Ring, uh, uma casa em Tokyo que recebe muitos shows. E tem duas lutas no cards que me parecem que vão ser muito interessantes. Uma é um, uma luta de trios, entre o ex-campeão da All Japan, uh, Kento Miyahara, contra o Rising Hayato e o Takuya Nomura, uh, contra Jake Lee, também ex-campeão da All Japan, é, e os irmãos Aoyagi, Yuma e Atsuki Aoyagi. O Atsuki Aoyagi, ele tá no meu top 5 de lutadores favoritos desse ano. Se eu vejo ele em, em um card, eu automaticamente vejo a luta dele. Ele é muito bom. Ele é comparado até com o Akira no quando ele era na, na Dragon Gate. No, não esse personagem que ele faz atualmente na WWE. Eu não acompanho muito ele, mas pelos vídeos que eu, que eu vejo, pelos clipes, né? E tem feito algumas coisas bem uh, bem desagradáveis na, na empresa né, americana, enfim. E uma outra luta que talvez pô, uh, seja de interesse, ela é valendo o título do All Asia Tag Team, os campeões uh, do Murders, que é composto por, pelo Minoru e o Toshizo, eles enfrentam Takamori <risos> Takaomori, um veterano, e Ryo Inoue. Então, são essas duas lutas aí que eu ficarei de olho na Nova Japão, Saindo um pouco da luta livre masculina japonesa, vamos para a luta livre feminina japonesa. Uh, a, o Joshi Pro. -riso. A primeira empresa aqui que eu queria comentar é a Tokyo Joshi Pro, PJPW. Uh, está acontecendo agora o torneio da Tokyo Princess Cup. Uh, esse é o nono campeonato e o campeão tem, tem uma chance né, de disputar o título principal da empresa, que é o Princes of Princes Champion. E estamos agora nas quartas de finais. Uh, e nessa, nesse dia 31 uh, de julho, né, uh, sábado para domingo, às duas, uh, duas da manhã, bem, bem cedo aí, né, uh, eu vou madrugar para acompanhar. Teremos quatro lutas pelo, pelo torneio: é, Hikarinoa vs Yuka Sakazaki, a Grota Mágica, que muitos conhecem pela, pela passagem dela na AEW, é, Suzume vs Hika Tatsumi, a, a Abelinha, adoro ela, muito boa lutadora e só tem três anos de experiência, contra a Hika Tatsumi, o Dragão Branco, que já é um. Que é mais veterana, já, já foi campeã principal da empresa, lutaço, promete. Uh, as outras duas lutas da, da, do, do outro chaveamento é entre Shoko Nakajima, a atual campeã uh, da Princess of Princess Champion, né? o principal título da Tokyo Joshi, e também muitos conhecem ela pela passagem pela AEW, contra a Miu Watanabe, a Miu que é uma, uma idol, ela é muito forte. Categorizando ela, né, diante dos parâmetros da Tokyo hoje ela seria uma powerhouse. É, então não guardo dessa luta, provavelmente pode ser a luta da noite. E, para finalizar, não menos importante, Miyamashita, que nesse sábado, pode, sábado para domingo, né, pode ser uma, pode ser campeã mundial da EW, porque nessa quarta-feira ela enfrenta Thunder Rosa, né, no, nos Estados Unidos, pelo título feminino da AEW, então... poderemos ter a chance de acompanhar a Miriamasta com... com ouro ao seu... a sua cintura, né? Contra a Kakutanau, a Red Chaser, que também é uma, uma favorita minha aí. E não para por aí no dia 31 também, um pouco mais cedo, né? Temos a Ice Ribbon, às 11h30 da noite, né, no horário brasileiro, uh, teremos Yuna Manasse uh, defendendo o, o título de duplas com a Totoro Satsuki contra Hamuko Roshi e Makoto. Uh, essa é a terceira defesa da, da Yuna Manasse e Totoro Satsuki. Ou, a dupla delas é chamada de Big Dekai e promete ser uma lutaça. Todas são muito experientes já dentro de rinque. E. Vai ser uma luta bem, bem sólida, eu, eu recomendo bastante. É, também no card teremos uh, para ver quem será a próxima desafiante ao título principal da, da Ice a Scrolls Infinity. Uh, e temos a que é a minha lutadora favorita da, da Ice atualmente, contra a Ozaki, que é, é muito mais experiente que a, que a Sai. Uh, a Micah já tem aí seis, indo de 6 para 7 anos de experiência, a Asahi que tem entre 2 a 3 anos, então vai ser uma luta é, muito boa de acompanhar. Será a veterana que vai conseguir né, é, manter o favoritismo, ou a Asahi que vem crescendo muito nesses últimos meses, vai, vai conseguir sim, essa outra chance de disputar o título principal da empresa. Uma outra luta que, que está no, no card é a Hikarushida. olha só, a famosa Ricardo da, da EW, enfrentando a Ibuki roshi eu separo essa luta porque, uh, no caso é a Shida né, que muitos conhecem, popular, e a Ibuki é uma, uma novata aí, uma, um, sangue, um sangue novo na né, Ice Ribbon, que tem um, um chope muito brutal. Uh, caso você, vocês não assistam essa luta, né, eu, eu ficarei de olho nas redes sociais da, da, da Shida para ver como é que ficou o, o, a parte superior do, do peito dela. <risos> Com certeza vai estar tá bastante roxo. E a última luta aqui que eu separei é, é uma luta de duplas, que é entre a Dallis e a Stephanie Wacker. As duas são do Concerro Mundial de Lucha Libre, uh, Empresa, a empresa mais antiga de, de wrestling do mundo. Elas estão em uma expedição no Japão, e vão ficar algumas semanas uh, lutando lá. E elas vão enfrentar a Hikari do grupo Colors e a Karu Matsushita, que também é uma novata da, da Ice Ribbon. E no, no mais, é, é só isso mesmo. <risos> pra, pra Ice Ribbon. E... Pra finalizar, uh, temos dois eventos né, de empresas que fogem bastante do, do mainstream, que é a Oz Academy, que vai ter um show no dia 31 do 7 também, um dia bastante corrido aí na, na Luta Livre, e a Seedling, só que a Seedling vai ser um pouco mais cedo, uh, ainda durante a semana, do, no dia 26, e gostaria que vocês ficassem de olho, porque tem lutas muito interessantes, uh, lutaços. Uh, a Oz Academy tem bastante luta de, de, de duplas, de trios, e eles estão decidindo quem que vai ser o próximo dos desafiantes para Team Crushers, que é a Kina Yamashita, que é para quem aí já fica um pouco mais antenado na luta norte-americana, ela estava na GCW fazendo Deathmatch. Ela é conhecida né, como a Amazona da, da Deathmatch. E ela faz uma dupla com a Hiroya Matsumoto, que teve uma breve passagem pelo NXT. A Lady Kaju, pra quem não se lembra. Então, gostaria de deixar uma dica aí, aos Academy e a Sidlin. Uh, peço perdão uh, caso algo tenha ficado um pouco confuso, uh, um pouco incompreensível, pois essa é a minha primeira vez gravando, queria agradecer ao Isaac por ter me dado essa oportunidade de de, de, de expressar aqui um pouquinho, divulgar uh, o progresso, que às vezes uh, fica um pouco escondido, né? Um pouco ofuscado pelas empresas maiores norte-americanas, até mesmo as empresas mexicanas. E caso surja algum tipo de dúvida, vocês podem me seguir no, no Twitter, arroba uh, @westin, Westin, se escreve W-E-S-T-I-M, e se não se a vontade lá para me perguntar as coisas, pois eu acompanho muito, mas muito, muita luta livre, é, muita índia japonesa, então é um pouco complicado ficar monitorando tudo que acontece, mas eu sempre estou postando, sempre tô divulgando e, e caso surja oportunidade, eu volto aí na, na semana que vem para divulgar as, os próximos eventos. É, certinho? É, até. É, valeu mais uma vez. Calendário da Lutinha.
1: Quem acompanha o Senta Que Lá Vem Story, outro podcast aqui do S. Maneco, sabe que eu particularmente gosto muito de conversar sobre a história da Luta Livre. Então é por isso que a gente trouxe esse quadro aqui também para o Café com Lutinha. No calendário da lutinha a gente vai relembrar Alguns momentos que completam Aniversário nessa semana que está por vir de, Geralmente aniversários Fechados de 5 10, 15, 20, 25 anos para frente E que podem Tanto trazer é, Alguma curiosidade para que incentive você a pesquisar mais Sobre algo ou relembrar de alguma Luta que vale a pena assistir Vai depender muito do que Estaria com... Que está completando o aniversário na semana, então fique de olho. No primeiro calendário da luta, então a gente vai relembrar de três acontecimentos que fazem aniversário fechado nessa semana. Porque, começando em 2002, já que no 27 de junho de 2002, há 20 anos atrás, o Ki se tornava o primeiro campeão da Ring of Honor. Ele vencia uma way de 60 minutos. Contra Doug Williams, Spunk e Christopher Daniels Eu trouxe essa luta de volta porque é bem curioso que A gente está prestes a completar 20 anos do primeiro campeão mundial E recentemente a gente teve uma troca de campeonatos na Ring of Honor Já que a empresa voltou é, é, ao cenário Voltou a, a participar do cenário dependente Com... Uma, é, abrindo seu show com uma luta por, pelo título mundial, onde o Cla Claudio Castagnoli, o, também conhecido como Cesaro Náblbue, se tornou o of Honor Champion, 20 anos depois. Né? Indo para a nossa próxima efeméride aqui nesse quadro, é, nós vamos para 2007, já que há 15 anos atrás, no 28 de julho de 2007... Calgote falecia com 82 anos em Tampa, Flórida. O falecimento do Cal Gotte, é acaba entrando aqui pela importância que ele teve enquanto lutador. Ele é conhecido no Japão como o deus da luta livre. Ele foi um dos caras, ele junto com o Lautés foi um dos maiores proeminentes a levar é, a cultura do, do esporte da luta livre do ocidente para o Japão, ele foi um dos maiores influenciadores de, de nomes como Anthony Nock, por exemplo, e a gente lembra dele até hoje, é, graças a um dos golpes que ele, ele fundou, fundou não, um dos golpes que ele inventou, que é o German Suplex, além de outros golpes mais conhecidos, como o Got Style Pilot Driver aqui é costuma, costumeiramente aplicado pelo Minoru Suzuki e também pela Taikouchi na EW. Indo para a última efeméride da semana, nós voltamos ao ano de 1977, já que, em 29, já que nesse 29 de julho completa-se 45 anos da conquista de Ric Flair pelo título americano da NWA, quando ele venceu o Bobo Brasil em Richmond, na Virgínia. 45 anos do primeiro... EO. Essa vitória do Ric Flair é considerada a primeira grande conquista de título da, da carreira do Ric Flair. E, e vem num momento bem curioso. O título americano nessa época ele era mais valorizado. Era, um título, era o segundo grande título da NWA, né? atrás dos pesos pesados. Só que a NWA tinha uma configuração muito diferente porque você tinha seus territórios específicos, às vezes em um território ou outro específico você tinha um título, pe... um título de peso pesado mais valorizado, mas os, o, o título americano era um dos mais grandiosos assim no cenário completo da NWA, Ric Flair ganhava e ele ganhava no momento que ele tinha que, teve que passar por uma mudança muito grande no seu estilo, já que ele tinha sofrido o um acidente de avião Quebrado quase todos os ossos da coluna E ele deixou, deixava de ser powerhouse para virar mais técnico E nessa época, é a época que ele fundou seu personagem de Nature Boy Que ficou tão conhecido é, por todos no mundo da luta livre Esse é o primeiro grande título do cara Que é o maior campeão mundial em quantidades de conquistas até hoje para fechar o calendário da lutinha a gente lembra os aniversários, os principais aniversários dessa semana. A gente não vai falar de todos, né? Porque tem muito lutador, tem muito lutador fazendo aniversário. Mas a gente vai relembrar alguns dos mais históricos, alguns dos campeões, alguns dos principais que estão na luta livre até hoje. Dia 25 de julho, dia que sai esse podcast. Finn Balor completa 41 anos, e dia 29 são 60 anos de Scott Steiner. O rei da matemática na luta livre. É isso aí. Muito obrigado. Para ficar de olho... O Pra Ficar de Olho aqui no Café com Lutinha é um quadro que vem relembrar vocês... É, sobre algumas das mais importantes notícias que aconteceram na última semana E que podem ter algum desenvolvimento interessante nessa semana que está começando aqui nessa segunda-feira Então vale a pena ficar de olho nas redes sociais, principalmente do Astro Manicos, também dos nossos parceiros Se vai sair mais alguma novidade dessa, desse, dessas temáticas. Não são todas as notícias, são só as principais que podem ter algum desenvolvimento Acho que a principal notícia da última semana, e que pode ter alguma coisa muito interessante acontecer por aí, foi o anúncio de aposentadoria do Vince McMahon. Existem muitas conversas do o que forçou o Vince McMahon a se aposentar é, de forma é, até inesperada por todos, uma vez que ele queria continuar demonstrando sua força, aparecendo os problemas da WWE, seguindo o controle criativo. Ele, foi, ele se aposentou de todos os seus cargos Ele não, não Deve ficar mais dentro da WWE Passou seus, seus postos Principalmente para Stephanie McMahon E vale a pena ficar de olho Se vai sair alguma coisa essa semana Referente a esse caso Alguma coisa referente ao motivo do ele ter tomado essa decisão é, Do Vince se aposentar Uma vez que ele está sendo investigado Pelo abuso do seu poder Para fins sexuais para fins de é, conseguir manter relações sexuais com ex-funcionárias da W. Pode ser que venha coisa mais escabrosa sobre esse caso durante essa semana. No domingo, dia que a gente está gravando esse podcast, esse podcast é gravado no domingo, vai para o ar na segunda-feira pela manhã, o, saiu a notícia de que o Jonathan Gresham, que era o campeão mundial da Ring of Honor, até o evento que aconteceu no último sábado Pediu demissão da Ring of Honor Pediu demissão do seu contrato da Ring of Honor E isso acontece Praticamente no dia seguinte Em que o Tully Blanchard Que era o manager do Anton Gresham Foi demitido então, Ainda está meio confuso se ele foi demitido Ou se ele pediu demissão Da, da AW Ring of Honor Também é, Conversas fontes dizem que ele teria trocado palavrões sobre o Tony Khan vai ter um esclarecimento melhor sobre isso durante a semana vale a pena ficar de olho também e por último mais ou menos importante, ficar de olho também sobre novidades em relação à mudança da classificação indicativa dos shows da WWE, a gente fez um podcast semana passada o Mesa Quadrada, número 79 onde a gente abordou o que poderia gerar dentro da WWE caso, caso essa mudança de classificação indicativa aconteça de fato é, vale a pena ver se isso vai voltar à tona no Raw ou no SmackDown mas o que se diz é que o Summer's, né próximo pay-per-view da empresa já vem com uma classificação indicativa para TV14 e não mais PG isso libera o, a empresa a fazer algumas coisas mas diferentes. Acompanhe o nosso, nosso Mesa Quadrada, que foi gravado semana passada, você vai entender direitinho o que é essa questão da mudança de classificação indicativa. Bom, essas são as três principais notícias que a gente tem para reservar para essa semana. É, vale a pena ficar de olho tanto no site do Astro Maníacos, quanto nas nossas redes sociais, para ver se tem alguma novidade sobre esses três assuntos e sobre novos assuntos que podem vir a aparecer Durante essa semana Beleza Bom galera É isso Chegamos ao fim Da primeira edição Do Café com a Lutinha Podcast Que vai te deixar Que, que vem aqui para te deixar Super atualizado Pro que vai acontecer Dessa semana em diante No mundo da luta livre Se você gostou Do podcast Recomenda para seus amigos E dá 5 estrelas Pra gente no Spotify Não gostou Achou alguma coisa muito. Ficou incomodado com alguma coisa no podcast? Acha que dá para melhorar? Manda mensagem para gente nas, nas redes sociais. A gente tá lendo tudo que vocês falam. Como é um primeiro episódio, ainda tem coisas que vão ser melhoradas para as próximas edições. E por isso o feedback de vocês é muito importante. Beleza? Lembrando sempre que esse podcast, os outros podcasts, as nossas lives, nosso conteúdo em texto tudo isso é possível graças aos nossos apoiadores se você puder entrar no nosso grupo de apoio apoia.se barro a partir de oito reais você já nos ajuda a produzir cada vez mais conteúdo beleza? mais uma vez muito obrigado, obrigado por você que ouviu até o final e valeu Wrestling Maníacos Podcast há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling, acesse wrestlingmaníacos.com e confira